0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio Je me souviens de ce jour, il y a quelques années où j'ai ressorti les enregistrements. Les bandes magnétiques s'étaient déjà devenu un support aussi archaïque que les tablettes cunéiformes. Mais j'étais un type méticuleux. J'avais conservé aussi en état de marche le nagra qui m'avait servi aux entretiens. Déjà obsolète à l'époque, mais j'ai toujours aimé les vieilles mécaniques. Au début, je les ai passées comme ça pour entendre le bruit du ton.
0: J'apprécie ta compagnie.
1: Comme autrefois, sa voix, sa petite voix éraillée, est venue me prendre. Tu penses que je suis responsable de ton échec il fallait tendre l'oreille et on se convainquait d'avoir discerné un souffle, comme une présence pouffant et ricanant, redoublant les récits de la vieille par un contrepoint sarcastique. Je sais que ça ne te plaît pas. À mesure que j'avançais dans les enregistrements, je reculais, scrutant en arrière les traces de ces voix fantomales, tentant de déchiffrer ce qu'elles disaient.
0: Pierre jour de travail, de son propre aveu, dans l'agressivité. En voyant souvent l'écriture comme une guerre. C'est le romancier des violences rurales, esthétiques, métaphysiques, qui pèsent sur les corps et les esprits. Un boxeur assidu, dont l'idéal littéraire ressemble au noble art. Un enchaînement de coups, d'esquives et de parades, de gestes aussi parfaits, dit-il, que le rythme d'une phrase réussie. Un spécialiste de l'incongru aussi, des géographies imaginaires ou des splendeurs sophistiquées de huissemance, qui enseigna les lettres pendant plus de 20 ans à l'université Grenoble III, après avoir été professeur dans des collèges de banlieue, de campagne ou de cité minière. Sportif accompli, ce Parisien d'Auvergne affirme détenir un record, celui du plus grand nombre de manuscrits refusés en France pendant 23 ans. Mais comment encaisser tant de refus, muscler sa persévérance Quel fut l'entraînement et la discipline initiale du futur auteur offensif, de la littérature sans estomac, en 2002, de Pays perdus, en 2003, ou de Festin Secret en 2005, lauréat du prix Renaudot des lycéens Dans ce premier épisode, Pierre Jourde revient sur sa jeunesse et les leçons de deux de ses coachs les plus illustres, Marcel Proust, et Georges-Louis Borges. Bonjour, Pierre Jourdain. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers
1: littéraire Un seul mot. Complexe. Pourquoi J'adore construire des histoires complexes, des histoires piégées. Lorsque des lecteurs me disent euh, « on s'est fait avoir mais on ne sait pas où », ça me fait un plaisir infini. Parce que c'est comme ça que j'aime lire aussi. C'est-à-dire me faire entraîner dans un univers que je ne contrôle pas. Et pour perdre un peu les gens, il faut utiliser d'une certaine complexité. À la fois dans la narration, dans les voix, dans, les... dans tout ce dont on peut user dans l'écriture d'un récit. Est-ce que c'est un mot complexe que vous utilisez souvent dans vos livres Je pense, oui. Ça doit revenir euh, régulièrement, oui. Un mot qui a plusieurs sens <rire> oui, mais là c'est vraiment au sens de euh, intriqué, compliqué, un nœud mélangé. Pas, pas trop le complexe au sens freudien du terme.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: Oralement, j'ai tendance à dire sans arrêt au fond. Je m'en suis rendu compte dans une émission un peu comme la vôtre. J'ai tendance à beaucoup commencer mes phrases, parce que c'est un rythme facile, par des « et ». Il faut que je m'oblige à en enlever de temps en temps.
0: Pierre Jourde, vous êtes né en 1955 à Créteil, en banlieue parisienne, dans une famille de petits employés. Votre père, Jean, fait des photocopies dans un bureau. Votre mère, Colette, est institutrice dans une institution religieuse. Ni l'un, ni l'autre n'ont le baccalauréat. Quel genre de lecteurs étaient-ils Est-ce qu'ils vous ont transmis d'une façon
1: ou d'une autre le goût de la fiction Vous racontez-ils, par exemple, des histoires Non. Mon père n'était pas un lecteur. C'est pas qu'il était inculte, mais c'était pas un lecteur. Au départ, d'ailleurs, il faisait pas les photocopies, il était chauffeur de maître. Qu'est-ce que ça veut dire Il conduisait la limousine de la famille Le Sieur, des huiles, ah ouais. avec l'uniforme et tout le bazar. Et puis, quand il n'y a eu plus besoin de chauffeur, on l'a mis à la photocopie. Alors, il y avait des livres à la maison, en effet. Pas beaucoup, mais euh, à l'époque, on considérait qu'il fallait progresser socialement. Pour progresser socialement, il fallait lire. Donc je lisais à peu près tout ce qu'il y avait dans la maison, ça n'allait pas très loin, mais il y en avait. En Auvergne, parce que mes grands-parents étaient, eux, plus bourgeois, plus cultivés, en Auvergne, il y avait des placards pleins de bouquins. Et notamment, il y avait une collection complète d'historias, que j'ai dû relire tous cinq fois, là, il y en a des centaines. Des revues d'histoire. Des revues d'histoire, oui. Donc ça m'a fait une espèce d'érudition de bazar, qui me sert de <rire> temps en temps. <rire> Vous avez dit un jour, j'ai écrit parce que mon père ne savait pas parler, pour ne pas être comme lui
0: littéralement incapable d'avoir un accès à la parole. Si je peux me permettre de vous poser la question, quel était le
1: problème Quand il était en situation de stress ou d'opposition ou de colère, il n'y arrivait pas. Il bégayait, il n'arrivait pas à sortir les mots. C'est un peu dur de, de le voir comme ça. C'est un homme très doux, très gentil. Et il n'arrivait pas à, à maîtriser la parole dans ce genre de situation. Et je pense que, oui, j'ai voulu rétribuer, euh, rattraper ce défaut de parole, hein, d'une certaine manière. Je pense que ça nous a mis aussi beaucoup en colère, mon frère et moi. Ça nous a donné beaucoup de violence, dont on a fait usage un peu à tort et à travers, d'ailleurs. Mais parce que je pense que c'était une histoire très particulière. Je ne sais pas si on va se lancer dans des histoires de famille, mais euh, c'est un peu déterminant. Ma grand-mère, donc... Son mari officiel est parti à la guerre de 14, et elle l'a trompé. Elle l'a trompé avec son cousin Germain, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et ils ont eu mon père. Alors évidemment, tromper un soldat au front en 1918 et avoir un enfant adultérin, à l'époque, c'est pas possible. Donc elle l'a mis en nourrice, et elle s'en est plus occupée. Pour mon père, la, la mère, c'était sa, sa nourrice. Et puis quand il a eu 18-20 ans, elle l'a repris, mais elle l'a repris, comme elle avait toujours honte, même si son mari était mort entre-temps, comme elle avait toujours honte, elle disait que c'était son chauffeur ou son employé. Donc elle l'employait dans un garage qu'elle possédait, etc. Donc c'était comme des rapports très particuliers. Ma grand-mère était très riche, mes parents étaient très pauvres. Et c'était une bizarrerie sociale en quelque sorte. Parce que quand on allait chez ma grand-mère, ce qui était rare, on passait d'un milieu à un autre, alors que c'était ma grand-mère. Donc je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé. Cette... Je pense c'est ça qui lui a rendu la parole difficile, d'être ce personnage qui était l'employé de sa mère.
0: Vous avez dit aussi, longtemps, je n'ai pas su parler,
1: vous vous perdiez à votre tour dans des tunnels de silence. À quoi vos silences étaient-ils dus Oui, alors là on va rentrer dans des considérations qui feront peut-être l'objet d'un livre, parce que je veux creuser cette chose-là. Je pense que je suis parti d'un certain rapport à la parole, peut-être familial, je ne sais pas, qui m'a amené à penser que la parole était toujours mensongère. Que dès qu'on ouvrait la bouche pour dire quoi que ce soit, on était dans une espèce de revendication pour soi des mots. Donc on n'était pas sincère. Et donc je me refusais à parler, effectivement, à échanger, parce que ça me paraissait de toute façon installer une fausseté dans les rapports. De quel âge à quel âge jusqu'à ce que je devienne prof. Ah ouais. <rire> ça m'a un peu obligé à me, à, me sortir le, à me sortir la parole. Mais ce n'est pas la même parole. Parce que la parole magistrale ne vous installe pas complètement dans un rapport personnel. Vous distribuez du savoir, c'est un petit peu différent. Mais la parole sur soi, euh, ça a été compliqué pendant très 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 longtemps. Ouais. Ces couches de fiction déjà qui euh, règlent votre biographie et
0: les premiers rapports à la parole. Vous avez dit une fois que peut-être, c'est l'origine de votre passage à l'écriture.
1: La littérature, c'est le pire usage de la parole. <rire> Parce que c'est se construire sans arrêt une rétribution symbolique. C'est utiliser les autres pour votre propre rétribution symbolique. À mon avis, la démarche du passage à l'écriture n'est pas quelque chose de, de forcément honnête. Je pense qu'on se ment beaucoup en disant « j'écris pour les autres, j'écris pour leur apporter quelque chose ». Même j'ai des lecteurs qui me disent « mais on est content, vous écrivez pour nous apporter quelque chose ». Je dis « ben non, non, pour que <rire> non j'écris pour que vous m'apportiez quelque chose ». Un rôle d'écrivain Une place dans la société ah Oui, enfin ça c'est les formes un peu les plus rustiques de la chose, mm -hmm. bien sûr. Je pense qu'écrire est une faute, mais je pense qu'elle est son propre remède, parce qu'on finit éventuellement euh, par avoir des usages du langage qui justement vous débarrassent complètement de tout euh, égo ». De toute culpabilité euh, Toute culpabilité, c'est pas toujours évident. Ouais. <rire> Le mot est lâché. <rire> Il, est... Il est juste. Pierre Jourde, à 5 ans, vous
0: dessinez des aventures de Mickey. Vous êtes bien renseigné. À 10 ans, vous dessinez des bandes dessinées de science-fiction en plusieurs volumes. Et à 16 ans, vous tapiez des poèmes symbolistes idiots, c'est votre formule, sur une vieille machine à écrire.
1: Les BD de science-fiction, je les écrivais en collaboration avec un copain, c'est-à-dire qu'on écrivait l'un à côté de l'autre, et on se racontait ce qu'on écrivait au moment où on le faisait. Et ça, c'est une expérience géniale. C'est-à-dire qu'on est en plein dans notre histoire, on échange, etc. Et euh, bah, pff, mon frère les lisait, mes parents les lisaient, mais c'est à peu près tout. Hein. Ça ne sortait pas du cercle familial. Mais ça se passait dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes oh, C'était des peuples différents euh, qui essayaient de conquérir des empires les uns aux dépens des autres. <rire> Et euh, les poèmes, c'était accablant. Des espèces de poèmes d'amour, euh, un peu incarnés quand même, parce que je n'ai jamais fait des choses vraiment éthérées, un peu quand même euh, charnelles. J'étais dans un club de poésie à la Maison de la Culture de Créteil. Mm -hmm. Club de poésie qui avait un, une petite revue où j'ai publié ces poèmes et je voudrais bien retrouver tous les exemplaires et les brûler, parce que franchement, c'est <rire> <'est> la honte. <rire>
0: Vous avez déclaré « J'ai vécu la socialisation comme un rapport destructeur par rapport à l'enfance. Il faut se battre. » Et dans votre roman « Paradis noir » publié en 2009, il y a cette phrase « Je voudrais me laver de cette enfance que je traîne après moi comme une souillon dont on a pitié et qui vous dégoûte. Hmm. » C'est pas du tout un, un idéal, contrairement à beaucoup, beaucoup d'artistes.
1: Le monde perdu de l'enfance Non, le monde perdu de l'enfance, pas exactement, non. C'est vrai que, je dois l'avouer, Paradis Noir est un roman, mais c'est quand même extrêmement autobiographique. C'est-à-dire que j'ai vécu euh, mon enfance en symbiose avec une très vieille euh, auvergnate qui vivait à Créteil, de, de petits maraîchages, de choses comme ça, qui venait d'une famille de 13 enfants dans un village perdu. Et euh, oui, j'ai l'impression de l'avoir trahi à un moment donné. L'enfance ou cette dame Cette dame, et donc l'enfance et donc l'enfance, il y a un moment donné où on a honte de ça. Et on le montre, et on le manifeste. Ça vous suit comme un poids pour toute votre vie. Comment ça se manifeste, cette trahison On ne veut pas la voir. On veut pas qu'elle vienne avec vous. On en a honte. On ne veut pas qu'elle soit la grand-mère protectrice, etc., qui vous apporte des choses. On, la... on refuse les choses. On... Et donc, on saccage son, son enfance, en fait. Euh, parce qu'il faut entrer dans le monde, et le monde ne pardonne pas. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Tout de suite, la collectivité m'a semblé une agression. Et donc, euh, je l'ai ressenti comme quelque chose contre quoi il fallait se battre. Mon rapport aux autres, quand j'étais gamin, c'était « ne viens pas m'emmerder ». <rire> laisse-moi, laisse-moi tranquille. <rire> ça ne marche pas toujours. Gamin, vous lisez 15 fois les contes de Noël de Charles Dickens. Grande émotion. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est effectivement l'histoire de Scrooge avec ses fantômes. Le conte de Noël, avec euh, ce qui vient le visiter et qui finit par le faire changer. Ça, pour moi, c'est très important. L'idée qu'on peut changer, qu'on doit changer. À 14 ans, votre
0: parrain, bien inspiré, vous offre les œuvres complètes de Shakespeare. Mais comment vous savez tout ça C'est
1: fascinant. <rire> Surtout Macbeth, à la fois la, la violence, l'abreté. Incroyable Shakespeare, à quel point c'est dur. Et euh, ces passages un peu euh, élégiaques. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure euh, description de l'angoisse du temps qui passe que dans Macbeth par exemple, et jour après jour, euh, tout ce qui s'en va comme ça, tout ce qui c'est magnifique. Ça fait partie des choses qu que la littérature nous fait découvrir, euh, le temps. Mmh.
0: Je me suis tant enfoncé dans le son que si je cessais d'avancer, le retour en arrière serait aussi dur que de continuer, jusqu'à la dernière syllabe du temps inscrit, tous nos hier n'ont travaillé, les imbéciles, qu'à nous abréger le chemin de la mort poudreuse. Vous grandissez, si je me fie, à un passage de votre formidable récit d'alpinisme burlesque intitulé « Le Tibet sans peine » dans un monde de petits blancs de banlieue, entre prolétariat et moyenne bourgeoisie, entre le foot, le cinéma et Led Zeppelin, entouré d'ouvriers, d'étudiants et de traînards. Vous vendez l'humat devant l'église aux grandes dames de votre mère qui la fréquente avec assiduité. Ados, écrire était déjà une drogue et vous avez su très tôt que vous écririez « toujours ». Est-ce qu'il y a un événement qui vous révèle que la fiction, la mise en récit, sera
1: votre mode d'expression primordial Alors d'abord, le résumé que vous avez fait montre bien que euh, tout ça n'est pas de l'ordre de la décision. C'est-à-dire tous les enfants dessinent des Mickey. Donc tous les enfants sont des romanciers, d'une certaine façon, sont des écrivains. Ce qui est très curieux, c'est que la plupart des enfants arrêtent. Mmh. Et d'autres continuent. J'ai continué. Ce qui est un peu différent, c'est effectivement, à un moment donné, pour moi, ça s'est passé un peu avant le bac, à peu près, dans ces eaux-là, c'est de se dire, je vais consacrer toute ma vie à ça. À l'époque, j'étais follement amoureux d'une fille, merveilleuse évidemment, qui était insaisissable. On ne savait pas très bien ce que c'était, est-ce qu'on s'aime Oui, mais elle, elle me pose des lapins sans arrêt, elle est jamais là. J'étais mort de jalousie, de possessivité, et je mets en même temps le nez dans un amour de Swan de Marcel Proust, et je vois décrit par le docteur Proust tous les symptômes de maladie avec une exactitude chirurgicale, et d'une certaine manière, ça m'a... ça m'a pas rendu moins, moins malade de jalousie, mais quand même, ça m'a un peu soulagé. En 1972, à
0: 16 ans, vous vivez donc un choc, une révélation, un éblouissement, par la découverte de Marcel Proust, oui. qui deviendra votre maître intellectuel en tout. C'est un des rares qui a toujours raison et
1: qui dit « encore vrai ». Ce que Proust nous dit sans arrêt, c'est que le réel n'est pas donné. Toute notre vie mentale consiste à ne pas être aux choses, à d'abord être décalé dans le temps. On est en avance, on est en retard, on est à côté des choses. On ne souffre pas au moment où on pourrait souffrir, c'est ce que Proust appelle l'intermittence du cœur. Et que lorsqu'il dit « la vie vraiment vécue, c'est la littérature », ce qu'il veut dire par là, c'est que la littérature a le pouvoir de rassembler cette dispersion de l'expérience qui fait qu'on n'arrive jamais à y être au bon moment. La littérature, c'est la présence, la reconstitution d'une présence à soi-même. Et la complexité de la phrase de Proust, par exemple, que beaucoup lui reprochent, hein, les phrases trop longues, etc., participe de cette entreprise parce que ça consiste à rassembler dans une unité syntaxique qui a aussi une espèce d'unité émotionnelle des choses qui viennent de toutes les directions, de toutes les profondeurs, euh, en même temps. Oui, pour moi, ça a été une leçon, effectivement. Vous avez tout lu, toute la recherche du temps perdu, d'un seul coup Ah bah quand même, oui. Ouais, c'est simple, c'est pas si simple, hein <rire> C'est le minimum. <rire> pas, pas à cet âge-là
0: Non, c'est vrai. Si jeune, est-ce que vous rencontrez certains obstacles à découvrir cette œuvre qui effraie
1: beaucoup de gens Proust, contrairement à ce qu'on pense, il est très sensuel, il est très concret. Il parle de choses vraiment charnelles, sans arrêt. Tout tourne autour, autour d'objets, de sensations. Est-ce que c'est un auteur difficile Oui, enfin, il faut suivre un peu la syntaxe, mais normalement, c'est pas inhumain. Et puis, c'est un auteur de l'émotion. Enfin, moi, ça m'a comme une andouille, Ça m'arrive de pleurer quand je relis pour la quinzième fois le même passage. De même que ce qu'il me fallait pour que je puisse m'endormir heureux avec cette paix sans trouble qu'aucune maîtresse n'a pu me donner depuis, puisqu'on doute d'elle encore au moment où on croit en elle, et qu'on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de ma mère tout entier, sans la réserve d'une arrière-pensée, sans le reliquat d'une intention qui ne fut pas pour moi, c'est que ce fut-elle, c'est qu'elle inclina vers moi ce visage, où il y avait au-dessous de l'œil quelque chose qui était, paraît-il, un défaut, et que j'aimais à l'égard du reste. De même, ce que je veux revoir, c'est le côté de Garmande que j'ai connu, avec la ferme qui est un peu éloignée des deux suivantes serrées l'une contre l'autre, à l'entrée de l'allée des Chênes. Ce sont ces prairies où, quand le soleil les rend réfléchissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des pommiers. C'est ce paysage dont parfois la nuit, dans mes rêves, l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil. Sans doute, pour avoir jamais indissolublement uni en moi des impressions différentes, rien que parce qu'ils me les avait fait éprouver en même temps, le côté de mes églises ou le côté de Guermantes m'ont exposé pour l'avenir à bien des déceptions et même à bien des fautes. Car souvent, j'ai voulu revoir une personne sans discerner que c'était simplement parce qu'elle me rappelait une aide haie d'Aubépine. Et j'ai été induit à croire, à faire croire, à un regain d'affection par un simple désir de voyage. Quelle beauté ce texte C'est bouleversant <rire>
0: Vous passez un bac littéraire tout en jouant de l'orgue dans un groupe de rock qui reprend les Doors ou Pink Floyd. Mon hein. Dieu Vous mettez également en route à ce moment-là deux des très grandes passions de votre vie. La première, c'est le voyage. Vous arpenterez la Grèce de fond en comble, tout comme la Turquie orientale, l'Espagne, le Portugal, l'Inde énormément, l'Italie énormément. Et la seconde passion, c'est le sport. Vous pratiquerez avec parfois pas mal de risques la randonnée de haute et moyenne montagne, le ski alpin, la varap, le foot, le kickboxing ou le canoë. Il y aura ensuite et surtout la boxe dont nous parlerons un peu plus tard. Et entre copains, votre mode de communication permanent est la dérision. Le spectre va de la moquerie à la pure loufoquerie. On se couchait recru de raillerie, le rictus imprimé sur le visage, avec une vague impression de saccage et d'orgie mentale. Ce pli de l'esprit, toujours vivace en vous, ce goût de la plaisanterie saugrenue, cette ivresse de la blague, j'aime beaucoup l'expression, c'est l'un des marqueurs de votre travail littéraire, pas le plus connu. Votre recours à l'humour, symptôme de votre lutte acharnée à laquelle je souscris, contre l'esprit de sérieux, qui n'empêche pas de travailler sérieusement. La littérature n'est pas une église devant laquelle il faudrait s'agenouiller toute la sainte journée. Cette idée, ce réflexe, cela naît là, dans ces pitreries, Post-adolescente, dans ses traits d'esprit tirés à débit de mitraillette
1: <rire> C'était euh, impitoyable. Oui, des soirées entières avec ses copains de la banlieue, de, de Créteil, etc. Vous savez, la vanne. Mm. Mais la vanne qui n'arrête pas. Il y avait un côté épuisant. Mais euh, ça apprend aussi un certain nombre de ressorts. Euh, mon frère est encore, mais était un grand vanneur, mais qui usait aussi beaucoup du loufoque, de l'incongru. De... Je pense que ça m'a fait réfléchir aussi. Oui. L'humour, c'est un peu un, un combat intérieur, c'est-à-dire je pense que je suis trop sérieux, en fait. profondément. <rire> en tout cas, jeune, adolescent, j'étais trop sérieux. Sérieux ou inquiet Angoissé. Mmh. Euh, L'humour permet de dégonfler un peu ça.
0: À 20 ans, Pierre Jourde, à Paris, vous vous inscrivez en philo ainsi qu'au Parti communiste, camarade. Puis vous donnez des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés. C'est aussi l'époque où à Créteil, dans votre appartement, vous élevez des lézards
1: Ouais, je ne savais pas que ça devait venir dans la conversation. Ouais, ouais, en fait, j'étais si surpris que je me suis dit quand même qu'il faut que je vous pose la question. Ouais, J'ai toujours été passionné par les reptiles, encore maintenant. Il se trouve qu'à l'époque, en Hollande, on pouvait acheter plein de, de reptiles qu'on ne trouvait pas en France. Donc j'en ai ramené d'Hollande. j'avais un copain hollandais. J'ai failli acheter un varan, ce qui aurait été une erreur à mon avis, parce qu'il aurait rapidement pesé 80 kilos. Soit un colloque encombrant. Oui, c'est ça j'avais des lézards assez rares, dont une paire de geckos tokay aux yeux dorés, à la peau bleue. Pour les nourrir, de temps en temps j'arrivais à choper un cafard, mais c'est difficile. Alors là, ils étaient contents. <rire> Pour les nourrir, j'élevais des petits scarabées, euh, des larves qui donnaient des petits scarabées que je leur donnais. Mais du coup, mon élevage de scarabées attirait des araignées <rire> qui envahissaient l'appartement, de sorte qu'au bout d'un moment, ça c'est devenu assez rapidement euh, ingérable. Et je les ai donnés au jardin des plantes qui les a pris avec joie, parce qu'on le gecko-tokai, on n'en trouve pas toujours, et après j'allais les voir. <rire> Je note que
0: choper un cafard pour nourrir les arts, c'est riche sur le plan lacanien. C'est pas mal, hein ouais. <rire> Vous suivez ensuite des études de lettres modernes jusqu'en maîtrise, où vous étudiez notamment l'esthétique décadente chez Joris Karl Huismans, auteur notable de ce roman extraordinaire, du confinement volontaire, intitulé « À rebours », hein, publié en 1884. J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur cet écrivain brillantissime, à la fois sur le plan de la phrase et sur le plan conceptuel. Qu'est-ce que Huysmans, auquel vous avez consacré une thèse, un livre, dont vous avez supervisé les rééditions en Pléiade qu'est-ce que Huysmans vous apprend à ce moment-là Quelle leçon en tirez-vous personnellement
1: Avec Proust, c'est un peu la deuxième grande influence. D'abord, Huysmans est le maître, et je crois l'inventeur de l'humour noir, il a inventé l'expression, dans un petit texte autobiographique signé d'un nom d'emprunt qu'il a publié dans une revue qui s'appelait « Les hommes d'aujourd'hui ». Humour noir et comique rêche anglais, si ma mémoire est bonne. Ce qui est intéressant chez, pour moi, chez Huismans, c'est que c'est un écrivain très violent, un écrivain qui vitupère, très charnel, très incarné. J'ai un exemplaire ici
0: d'Arrebourg, de, de Huismans, est-ce que je peux vous demander de sélectionner non pas un passage, mais presque une seule phrase
1: Oui. Donc il s'agit de la collection de plantes exotiques du personnage principal. Des essaintes. Des essaintes. Jean Floressas, des essaintes en plus, alors que ce sont des fleurs. Les jardiniers apportèrent encore de nouvelles variétés. Elles affectaient cette fois une apparence de peau factice, sillonnés de fausses veines, et la plupart, comme rongés par des syphilis et des lèpres, tendaient des chairs livides, marbrées de roséoles, damassées de d'artres. D'autres avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment, ou la teinte brune des croûtes qui se forment. D'autres étaient bouillonnés par des cautères soulevés par des brûlures. D'autres encore montraient des épidermes poilus, creusés par des ulcères et repoussés par des chancres. Quelques-unes enfin paraissaient couvertes de pansements plaqués d'axonges noirs mercuriels, d'ongues en vert de belladone, piquées de grains de poussière par les mica jaunes de la poudre diodoforme. C'est une vision euh, totalement folle d'abord. Euh, euh, ces plantes, on peut les retrouver, on peut avoir des planches de toutes ces plantes, personne ne penserait à ça a priori. Huissement, ça a vraiment... Dans l'esprit, la nature comme une maladie, hein, comme la représentation d'une souffrance et d'une souffrance qui se manifeste sur la peau, principalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, cette peau soulevée, boursouflée, etc. Tout se passe en, en surface et c'est ça qui le fascine. C'est un malade de, de l'épiderme, Huismans. Et puis, le comte de l'artifice, de la négation de la nature, il veut des fleurs qui aient l'air fausses parce que la nature, enfin en cela il est un petit peu baudelairien, parce qu'il considère, il le dit lui-même, la nature a fait son temps. C'est une de ses phrases, en tout cas dans A rebours. C'est le thème d'A rebours, hein. maintenant c'est l'heure de l'artifice. C'est-à-dire de la fabrication, alors fabrication de tout. Fabrication de sensations, fabrication d'objets bien sûr, fabrication d'un intérieur, fab... voilà. Euh... Et si on s'inventait tout Et c'est presque une métaphore de l'acte artistique et de l'acte d'écrire. C'est une métaphore de l'acte artistique, c'est ça, ouais.
0: Pendant votre service militaire, vous commencez à rédiger des nouvelles fantastiques. De quoi parle-t-elle
1: J'étais sous influence borgésienne. Georges-Louis Borges, George maître Louis argentin. Borgès, qui a inventé un genre, d'une certaine façon, qu'on peut appeler le fantastique métaphysique. C'est-à-dire qu'il part d'une hypothèse métaphysique, une hypothèse sur la nature de notre monde, et qu'à partir de là, il écrit un récit fantastique. Et tous ces récits consistent à une espèce de suspension de la réalité. Ce qu'on croit être la réalité, par exemple, ne serait que le résultat d'un très ancien complot dont on a perdu la mémoire. Il y a aussi cette histoire qui m'a beaucoup marqué. J'essayais en fait de la reproduire, comme un jeune homme qui débute, d'un magicien qui débarque et qui veut créer un être, qui le rêve, assez fort pour que cet être accède à la réalité, et puis le magicien s'aperçoit évidemment que lui-même n'est que le rêve de quelqu'un d'autre.
0: Ce qui était arrivé, il y a bien des siècles, se répéta. Les ruines du sanctuaire du dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien vit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair. Ils le caressèrent et l'inondèrent sans chaleur et sans combustion. Avec soulagement, avec humiliation, avec terreur, il comprit que lui aussi était une apparence qu'un autre était en train de le rêver. Georges-Louis Borges, les ruines circulaires.
1: Et ça, ça vous marque durablement Oui, parce que c'est ma première pente. Euh, la réalité n'existe pas. J'ai dû écrire deux ou trois recueils et puis je les ai envoyés. Vous savez, les nouvelles, ça ne se publie pas, ça n'a guère changé. Donc c'était un, un bid complet. On va en parler. En 1981, à l'heure où je
0: pousse, moi, mes premiers cris, vous êtes nommé professeur. <rire> vous, êtes, vous êtes nommé professeur au collège d'un petit bourg du Puy-de-Dôme. Vous enseignez le français et le latin de la sixième à la quatrième. Vous êtes aussi chargé de cours à l'université de Clermont-Ferrand. À 28 ans, vous rédigez un premier roman monstrueux, « Jardin, désert », au pluriel, 500 pages, où le personnage principal rencontre son double et doit se tuer lui-même avec plusieurs itinéraires de lecture. Le manuscrit sera refusé partout. Vous vous installez à Paris dans le 20e où vous vivez toujours. Vous êtes nommé prof dans un lycée de l'Oise, vous enseignez le français à de futurs chaudronniers. Vous animez le club théâtre en faisant jouer « Vaclavavel ou « Roland Dubillard ». Vous écrivez ensuite un roman intitulé « Faux Christ » sur des ados dans une institution religieuse. Le livre est de nouveau refusé partout, tout comme vos nouvelles, que vous choisissez pourtant d'auto-éditer. Il y aura ensuite « Noir Dessin », un roman policier situé dans un pays d'Afrique imaginaire qui ne trouve pas grâce non plus aux yeux des éditeurs. Quel est le problème, à votre avis, à cette époque Que valaient tous ces écrits avec le recul Pas grand-chose.
1: Je les aurais refusés aussi. Ah oui. Ça méritait d'être refusé. Ouais. Pour quelle raison Je m'étais pas trouvé. Enfin, Jardin désert, c'était pas mal. Ça, je le garderais. Il y avait une vraie ambition. Et notamment dans la construction. C'est-à-dire qu'il y a une construction à double itinéraire. On descend le temps dans la première partie on remonte le temps dans la deuxième partie. Et les chapitres qui sont censés se passer à la même époque, ne coïncident pas exactement. C'est-à-dire qu'on doit... <rire> il y a une espèce d'écart entre les deux versions de la réalité. Et c'était pas mal, ça. Il y avait, il y avait de l'ambition là-dedans. Mais le, les deux autres romans, non, c'était pas... J'étais pas au point, quoi, c'est tout. Bon, j'étais déjà plus très jeune. Hein. Il y a des gens qui sont très au point à 23 ans, qui font des choses merveilleuses, mais c'est pas mon cas. En 1993,
0: à 38 ans, vous envoyez votre roman Carnage de clown, que vous avez mis près de trois ans à terminer, il est aussi refusé partout. Eh oui. Est-ce que vous les avez beaucoup envoyés, tous ces romans Je veux dire, à plus, par exemple, de 20 éditeurs, en ne ciblant pas que des grosses maisons
1: Tout à fait. Je crois que je suis l'écrivain le plus refusé en <rire> France.
0: <rire> vous écrivez « Dans mon chien », un roman qui compte l'histoire d'un homme digéré par son chien, mais qui continue à survivre, morcelé, à l'intérieur du toutou, et lutte pour prendre le contrôle de la bête. Certains passages sont écrits dans un état,
1: dites-vous, de semi-délire, c'est-à-dire « C'est parti d'une nuit horrible où je ne dormais pas et où je me traînais plus bas en disant « t'es vraiment une merde, tu es bon à donner au chien." Je me disais très sérieusement, hein, de... et je suis parti là-dessus. Je me suis donné au chien. <rire>
0: On trouve aussi dans ce roman l'idée suivante qui présente un drôle d'écho avec ce podcast. Mieux qu'une école, un centre de formation, une usine à écrivains. Les jeunes y apprendraient le métier, mais les vieux littérateurs, usés par la recherche de la métaphore, pourraient y effectuer des stages de recyclage. Les compositeurs de petite musique viendraient tenter d'y réentendre la grande clameur. Qu'est-ce que c'était ce centre de formation pour écrivains
1: Les écrivains ont tendance à beaucoup parler de la violence des sentiments, de la violence des situations, de la douleur qu'ils éprouvent. Ce que vous faites, vous aussi. Oui, oui. Et l'idée, c'est, bah, écoutez, puisque c'est si important pour vous, on va vous jeter dans la fosse aux chiens. Là, vous aurez de la matière. C'est le thème du livre, en fait. Hein.
0: C'est que les écrivains viennent dans ce centre de formation pour être dévorés par des chiens. Pour se faire
1: déchirer, oui. Ah oui. <rire> c'est drôle comme image. Et, 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 et à partir de là, on peut composer des choses intéressantes. <rire> Ce roman dont mon
0: chien est également refusé partout, ce qui commence à se dessiner à ce moment-là de votre vie, comme dans l'esprit des personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est votre côté, je cite, polygraphe fou. Vous écrivez tout le temps. Oui, tout le temps et tout, tous les genres. Comment gérer ce qui est à la fois un plaisir et une névrose
1: Est-ce que c'est une névrose <rire> Vous tout êtes le temps, bon vous Tout le temps, tout le temps.
0: <rire> tout le temps, ça devient
1: incroyable. D'abord, euh, le truc, c'est que euh, un type d'écriture vous repose de l'autre. Mmh. Le poème vous repose du roman, la chronique vacharde vous repose du poème, euh, le... etc. Donc c'est vrai que je peux aussi bien écrire des romans euh, massifs, extrêmement sérieux, euh, et puis des petites bêtises, des petits poèmes de pas grand-chose. Euh, Là, j'ai écrit deux pièces, dont une parodie d'Alien, par exemple. Il faut que j'écrive. Je me sens pas très bien, quoi. Pendant trop longtemps, je le fais pas. Enfin, j'ai appris à. J'ai quand même appris à vivre. Ça, ça a mis du temps. Mais euh, plus jeune, je m'intéressais qu'à ça. C'est-à-dire que même, euh, même les relations amoureuses me paraissaient secondaires. J'ai un peu changé par rapport à ça. On évolue
0: coup de tonnerre, en 1999 à 44 ans, non seulement vous publiez un essai sur l'incongru en littérature chez un éditeur renommé, José Corti, celui des surréalistes, Breton, d'Ali, mais aussi celui de Julien Gracq, non seulement vous êtes nommé professeur de lettres modernes à l'université de Grenoble où vous avez très longtemps enseigné, mais l'un de vos romans, Carnage de clowns, est publié aux éditions L'Armatan, en désespoir de cause,
1: dites-vous. Bah, L'Armatan, le problème, c'est que le bon, bah, le livre existe, c'est déjà pas mal. Mais vous savez comment ça fonctionne. En fait, l'Armatan, on ne le trouve pas en librairie euh, ou à l'Armatan. Donc, c'est un livre euh, qui est un peu mort. Euh, Sitôt né. Mort né, oui. Aucun journaliste ne fera un article sur un livre qui sort à l'Armatan. Ça, ça n'existe pas. Très franchement, là, on est effectivement 44, 45 ans. Parfois, j'étais un peu... Euh, Enfin, il y a du monde difficile hein, d'un point de vue moral, parce que vous avez décidé de consacrer votre vie à l'écriture. Vous, vous y passez votre temps. J'ai même sacrifié ma carrière universitaire en partie à l'écriture, parce que mon truc, c'était, il faut que j'ai le temps d'écrire. Donc, je ne vais pas me faire élire à Paris, à la Sorbonne, qui est le... Le but de toute une carrière universitaire, je vais aller dans des petites universités où ils ne sont pas la grève, où il n'y a pas de thèse pour pouvoir être tranquille. Donc j'ai quand même eu cette démarche et vous vous retrouvez à 45 ans et vous faites refuser partout. Et puis ce qui est difficile, c'est que vous vous sentez écrivain, enfin vous, vous n'êtes que ça, mais vous ne pouvez pas le dire, puisque vous n'avez pas publié. C'est même ridicule. Donc c'est un peu intenable oui,
0: le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes battu dès vos débuts pour faire entendre votre voix. Vous estimez même détenir un record, vous l'avez dit tout à l'heure, avec uniquement des refus de la part des grandes maisons pendant 23 ans. Alors, je peux supposer que nombreux sont celles et ceux qui nous écoutent, qui ont plusieurs textes terminés, qui dorment dans leur tiroir et qui, ou elles n'osent plus ou pas envoyer de peur de subir des refus. Que leur conseillez-vous Comment
1: muscler sa persévérance Déjà, il ne faut jamais, je crois, rester sur euh, l'échec d'un roman. Il est refusé, j'en fais un autre. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Ça a fini par arriver, du coup. Mais il ne faut pas se fixer sur un refus. Tout était orienté vers ça, donc tant pis, on continue. Euh... « Bon qu'à ça », comme le disait Samuel Beckett quand on lui demandait pourquoi il écrivait. « Bon qu'à ça », oui. Euh... Il y a un côté un peu peckno, euh, un peu, peu bouzeux, quoi. « Bon bah j'ai fini de bêcher mon champ, bah, je bêche le suivant, je continue quoi.
0: <rire> en attendant, euh, la récolte Ouais. À suivre sur arte